0: 20. suurimisartikkel. Seda artiklit tuuritakse ajavahemikul 19. kuni 25. juulini. Suhtu kuulutustööse positiivselt. Juhtekst. Külvas seemet ja ära anna oma kätele puhkust. Kogu ja 11.6. Alguslaul number 70. Otsige üles väärilised. Ülevaade. Kuidas me saame jääda kuulutustööl positiivseks, kui inimesi pole kodus või nad ei soovi meid kuulata? See artikkel pakub selleks häid soovitusi. Lõik 1. Küsimus. Millise eeskuju jättis Jeesus oma järelkäijatele ja kuidas nad seda järgisid? Jeesus suhtus oma maise teinistuse ajal kuulutustööse alati positiivselt ja ta soovib, et ka tema järelkäijatele oleks samasugune hoiak. Kui Jeesus oli koos oma jüngritega, kuulutasid nad suure innuga. Kui aga Jeesus kinni võeti ja hukati, kaotasid tema jüngrit soovi kuulutada. Pärast ülesäratamist ergutas Jeesus neid jälle kuulutustööle keskenduma. Ja kui Jeesus oli taevasse läinud, kuulutasid ta jüngrid nii suure innuga, et nende vaenlased kaebasid Te olete täitnud Jerusalema oma õpetusega. Apostlite teod 5, 28. Kanevildi kohta on öeldud. Pärast Jeesuse taevasse minekut kuulutasid tema jüngrid innukalt Jeruusalemmas ja mujal. Lõik kaks. Küsimus. Kuidas on Jehoova kuulutustööd õnnistanud? Jeesus juhatas esimese sajandi kristlaste kuulutustööd. Ja Jehova annistas seda. Näiteks 33. aasta nädalate pühal kristiti umbes kolm uut jüngrit. Ja jüngrite arv muud kui kasvas. Jeesus aga ennustas, et viimsel päevil tehakse kuulutustööd veel võimsemalt. Lõigud kolm ja neli. Küsimus. Miks on mõnes paigas kuulutustööd keeruline teha? Ja mida me selles artiklis arutame? Me kõik püüame suhtuda kuulutustööse positiivselt. Mõnel maal on see lihtsam, sest seal on inimesed niivõrd huvitatud piibli uurimisest, et paljud jäävad oote nimekirja. Teistes paikades on aga kuulutuste raskem. Inimesed on harva kodus ja need, kes on, ei tunne piibli vastu erilist huvi. Kui elad sellises paigas, võib sellest artiklist sulle abi olla. Arutame, mida mõned on teinud, et kuulutustööl inimestega paremini kontakti saada. Uurime ka seda, kuidas jääda positiivseks sõltumata sellest, kas meie sõnumit võetakse kuulda või mitte. Kui inimesi on raske kätte saada. Lõik viis. Küsimus. Mis on paljudele kuulutajatele proovikiviks? Paljudel kuulutajatel on üha raskem inimesi kodund kätte saada. Mõnes piirkonnas on ajaga piiratud või tugeva turvasüsteemiga kortermajad. Seal võib olla valvur või turvamees, kes ei lase sisse kedagi, keda maja elanik pole kutsunud. Mõnda maja on sissepes vaba, kuid vaid vähesed on kodus. Mõned kuulutavad aga sellistes maapiirkondades, kus asustus on hõre. Kuulutaja võib läbida pikka vahema, et inimest kätte saada, kuid see ei pruugi üldse kodus olla. Kui meil on selliseid raskusi, ei tohiks me alla anda. Kuidas neid takistusi ületada ja rohkemate inimestega rääkida? Lõik uus. Küsimus. Mis mõttes võib kuulutajaid võrrelda kalamestega? Jeesus võrdles kuulutustööd kalapüügiga. Mõned kalamehed ei saa päevade viisi ühtegi kala, kuid nad ei anna alla? Nad proovivad kala püüda mõnel teisel ajal teises poigas või teisel meetodil. Meie saame oma kuulutustöös teha samasuguseid muudatusi. Vaatame mõningaid soovitusi. Lõik 7 Küsimus. Millised võivad olla tulemused, kui kuulutame eri aegadel? Kuuluta eri aegadel. Me saame rohkem inimesi kätte, kui kuulutame selle ajal, mill nad tõenäoliselt on kodus. Eks mingi aeg tule ju igaüks koju. Paljud kuulutajad on leidnud, et inimesi saab paremini kätte pärast või õhtupoolikul. Samuti võivad nad olla siis vestlusaltimad. Võibolla on sulle abiks meetod, mida kasutab koguduse vanem David. Kui ta on mõnda aega teritoriumil kuulutanud, läheb ta tunni või paari pärast tagasi sinna, kus kedagi polnud kodus. Ta sõnab, olen päris üllatunud, kui palju elanikke leiab kodust, kui minna nende juurde teist korda. Almärkuse öeldakse. Siin artiklis toodud soovitusi rakendades tuleks arvestada kohalike andmekaitse seadustega. Almärkuse lõpp. Lõik kaheksa. Küsimus. Kuidas rakendada kuulutustööl tekstis kogu ja 11 kuus olevat põhimõttet? Me peaksime andma oma parima, et inimesi kodund kätte saada. Selle artikli juhtekst aitab meil hoida õiget hoiakut. Kogu ja üksteist kuus ütleb, külva seemed hommikul ja ära anna oma kättele puhkust kuni õhtuni, sest sa ei tea, milline seeme tärkab, kas see või teine või hoopis mõlemad. David sai ühe mehega kokku, kui ta oli korduvalt tema uksedaga käinud. See mees oli piiblist hovitatud ja ütles, olen elanud siin juba kaheks aastat, kuid pole oma uksedaga näinud ühtegi ja tunnistaja Teivid ütleb, olen leidnud, et kui ma lõpuks inimese kodund kätte saan, on ta sageli valmis meie sõnumid kuulama. Lõik 9. Küsimus. Kuidas on mõned kuulutajad saanud kontakti inimestega, keda pole kerge kodund leida? Kuuluta eri eripaikades. Et saada kätte need, keda on raske kodust leida, on mõned kuulutajad proovinud kuulutada eri eripaikades. Näiteks tänaval või stendiga kuulutades võib kohata inimesi, kes elavad kortermajades, kuhu ei pääse sisse. See annab võimaluse nendega näost näkku vestelda. Paljud kuulutajad on leidnud, et parkides, turul ja ärides on inimestega kergem jutule saada ja neile kirjandust pakkuda. Ringkonna ülevaataja floraan Boliviast sõnab. Me kuulutame turgudel ja ärides kella ühe ja kolme vahel pärastlõunal, lõunal, kui kliinte on vähe. Tavaliselt on meil toredaid vestlusi ja alustame ka piibliuurimisi. Leik 10. Küsimus. Milliseid meetodeid kasutada, et inimestega kontakti saada? Kuuluta eri meetoditel. Oletame, et sa oled püüdnud kedagi korduvalt kätte saada. Sa oled eri aegadel tema taga käinud, kuid teda pole kunagi kodus. Kas on mingeid muid viise, kuidas temaga kontakti saada? Katariina sõnab, ma kirjutan kirju sellistele inimestele, keda ma kunagi kätte ei saa. Väljendan kirjas samu mõtteid, mida ütleksin neile silmast silma rääkides. Mida me sellest õpime? Kasuta eri meetodeid, et jõuda oma teritoriumil võimalikult paljudeni. Järgneb lõikudega 7-10 seotud piltide selgitus. Abielu paar kuulutab piirkonnas kus on raske inimesi kodund kätte saada. Üks elanik on tööl, teine arsti juures ja kolmas poes. Esimese elaniku saavad nad kätte samapäeva õhtul, teisega kohtuvad haigla kõrval stendidööd tehes ja kolmandaga samad rääkida telefoniteel. Pildi algirjas öeldakse. Kui sinu teritoriumil on inimesed harva kodus, siis püüa kuulutada eri aegadel, eri kohtades ja erisugustel meetoditel kui inimesed pole huvitatud. Lõik 11. Küsimus. Miks on paljud meie sõnumisuhtes ükskõiksed? Paljud pole meie sõnumist huvitatud. Nad ei tunne vajadust Jumala ja piiblijärele. järele. Nad ei usu Jumalat, sest maailmas on nii palju kannatusi. Nad pole piiblist huvitatud paljude vaimulike silmakirjalikused tõttu. Teised on hõivatud oma töö, pere ja isiklike probleemidega ja nad ei näe, kuidas piibel saaks neid aidata. Kuidas säilitada rõõmu, kui huvi meie sõnumi vastu on kesine? Lõik 12. Küsimus. Kuidas me saame kuulutustööl rakendada tekstis Filiplastele kaks neli olevat põhimõttet? Näita, et sa hoolid inimestest. Paljud, kes on olnud esialgu hea sõnumisuhtes ükskõiksed, On hiljem siiski olnud valmis meiega vestlema, kui nad on näinud, et kuulutaja tõesti hoolib neist. Filiplastele 2.4 ütleb, ärge pidagi silmas üksnes enda, vaid ka teiste kasu. Varem mainitud David sõnab, kui keegi ütleb, et usu asjad teda ei huvita, siis panen piibli ja kirjanduse kõrvale ning lausun, kas ma tohiksin küsida, kas teil on alati selline seisukoht olnud. Inimesed tajuvad, kui me neist hoolime. Tavaliselt nad unustavad, mida me rääkisime, kuid nad mäletavad, millise tundese neist tekitas. Isegi kui inimene ei lase meil rääkida, saame oma hoiaku ja näoilmega väljendada, et hoolime temast. Lõik 13. Küsimus. Kuidas me saame kohandada oma sõnumit vastavalt inimesele? Me väljendame hoolivust, kui kohandame oma sõnumit vastavalt inimesele. Näiteks, kas on mingid märke sellest, et peres on lapsi? Lapsevanematele võivad huvi pakkuda piibli nõuanded laste kasvatamise või õnneliku pereelukohta. Kas näeme, et uksel on mitu lukku? Siis võime rääkida sellest, kuidas Jumala valitsus kuritegevuse lõplikult kaotab. Mis olukord ka poleks? Püüa aidata kuulajal näha, kuidas piibli nõuanded teda aitavad. Katariina ütleb. Hoian alati meeles, kuidas piibel on minu elu paremaks teinud. Tänu sellele räägib Katariina alati veendumusega ja inimesed tajuvad seda. Lõik 14. Küsimus. Kuidas saavad kuulutuste kaaslased üksteist aidata? Õppi teistelt kuulutajatelt. Esimesel sajandi lõpetas Paulus Timoteosele eri kuulutuste meetodeid. Ja ergutas Timoteost seda õpetust ka teistele edasi andma? Meiegi saame õppida kogenud kuulutajatelt. Õpetussõnad 27.17 ütleb: Nagu raud ihub rauda, nii ihub inimene oma sõpra. Näiteks vend Sean kuulutas mõnda aega maapiirkonnas, kus enamik inimesi olid oma religiooniga rahul. Kuidas säilitas Sean rõõmu? Ta ütleb: Kui vähegi võimalik. Töötasin koos kaaslasega. Kasutasime sõiduaega selleks, et lihvida üksteise kuulutuste oskusi. Näiteks arutasime, kuidas meie eelmine vestlus läks. Seejärel rääkisime sellest, mida me võiksime järgmine kord samasuguses olukorras teistmoodi teha. Lõik 15. Küsimus. Miks on palve oluline? ja hoovalt tabi. Otsi ja hoovalt juhatust iga kord, kui lähed kuulutama. Ilma tema püha vaimu abita ei suudame midagi. Kui palud palves ei hoovalt abi, ole konkreetne. Näiteks palu, et ta juhataks sind nende juurde, kes on valmis sõnumit kuulama. Seejärel tegutse kooskõlas oma palvega ja kuuluta neile, keda sa kohtad. Lõik 16. Küsimus. Miks on iseseise uurimine nii oluline? Võtta aega iseseisvaks seisvaks suurimiseks. Jumala sõna ütleb, et meil tuleb teha endale selgeks, mis on Jumala hea, meeldiv ja täiuslik tahe. Roomlastele 12.2. Mida tugevam on meie usk piibli tõdedesse, seda veendunumalt me räägime inimestega kuulutustööl. Katariina ütleb, Mõne aja eest mõistsin, et mul tuleb tugevdada oma usku mõningatesse piibli põhidõdedesse. Uurisin põhjalikult tõendeid selle kohta, et on olemas Looja, et Piibel on Jumala Sõna ja et Jumalal on tänapäeval olemas organisatsioon. Katariina sõnab, et iseseisev uurimine on kasvatanud tema usku ja suurendanud rõõmu kuulutustööl. Miks hoida positiivset suhtumist? Lõik 17. Küsimus. Miks suhtus Jeesus kuulutustööse positiivselt? Jeesus jäi positiivseks ja jätkas kuulutamist ka siis, kui teda ei tahetud kuulata. Ta teadis, kui tähtis on see, et inimesed tunneksid tõde ja ta soovis võimalikult paljudele selleks võimaluse anda. Ta teadis ka, et mõned, kes on esialgu ükskõiksed, võtavad hiljem tõde kuulda. Mõtle näiteks Jeesuse enda perele. Tema kolme ja poole aasta pikkuse teenistuse ajal ei saanud mitte üks tema vendades tema jüngriks. Ent pärast tema ülesäratamist, said neist kristlased. Lõik 18. Küsimus. Miks me jätkame kuulutamist? Me ei tea, kes nendest, kellele me kuulutame, saavad lõpuks Jehova teenijateks. Mõnel võtab see rohkem aega kui teisel. Ka need, kes esialgu meid kuulata ei taha, võivad meie head käitumist ja positiivsed hoiakud nähes viimaks Jumalat teenima hakata. Lõik 19. Küsimus. Mida meil tuleb meeles hoida? Kuigi meie istutame ja kastame, tuleb meil meeles hoida, et Jumal on see, kes annab kasvu. Esimene korintlastele 3, 6 ja 7 ütleb. Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal andis kasvu. Nii siis ei kuulu au mitte istutajale ega kastjale, vaid Jumalale, kes annab kasvu. Huun, kes teenib Etioopias, ütleb, rohkem kui 20 aastat olin ma oma elupaigas ainusi Jehova tunnistaja, kuid nüüd on siin 14 kuulutajat. 13 neist on ristitud, seal hulgas minu naine ja kolm last. Meil käib koosolekul keskmiselt 32 inimest. Ketahun on rõõmus, et ta jätkas kuulutamist ja ootas, et Jehova tõmbaks ausameelseid inimesi oma kogudusse. Lõik 20. Küsimus. Mis mõttes me oleme nagu päästjad? ja hoovale on iga inimese elu kallis. Ta on andnud meile võimaluse töötada koos tema pojaga ja koguda inimesi rahvaste hulgast, enne kui tuleb selle vana maailma lõpp. Meie kuulutustööd võib võrrelda päästemissiooniga. Me oleme nagu pääste meeskonna liikmed, kes on saadetud appi kaevandusse lõksu jäänud inimestele. Kuigi võib olla vaid mõned kaevurid leitakse elusana, on kõigi päästjate töö oluline. Sama käib ka meie kuulutuste kohta. Me ei tea, kui palju inimesi praegusest saatana maailmast päästetakse, kuid Jehova saab meist iga üht selles töös kasutada. Andreas, kes elab Poliivias, ütleb. Ma tean, et kui keegi õpib tõde ja läheb ristimisele, on see tiimi tiimitöö tulemus. Olgu meil sama positiivne hoiak, siis Jehova õnnistab meid ja kuulutustöö pakub meile tõelist rõõmu. Kuidas sa vastaksid? Mis aitab meil kontakti saada inimestega, keda on raske kodund kätte saada? Kuidas me saame aidata neid, kes algul tunduvad piibli suhtes ükskõiksed? Miks me tahame jääda kuulutuste suhtes positiivseks? Lõpulaul number 66. Kuulutame head sõnumit. Artikli lõpp